0: Bom dia a todos, nós falaremos sobre liderança e tradição contemplativa. Uma das grandes questões que tem trazido um monte de implicações sobre as nossas vidas é o ritmo de vida que nós temos levado. Seja em qual aspecto for: seja ministerialmente, seja liderando uma igreja, seja fazendo parte de pequenos grupos, seja na sua empresa, na sua escola, na sua casa. A grande verdade é que nós temos assumido muito mais do que aquilo que nós podemos fazer, e damos conta de fazer. Como consequência disso, nós temos tido uma vida emocional, física e espiritual extremamente doentia. Nós temos caído no canto da sereia, que Satanás tem usado, tem jogado aí, onde tudo para nós parece ser bom, bonito, legal, e quando a gente percebe, quando a gente vai ver, o custo disso tem sido altíssimo, não somente para a nossa vida física, familiar, de igreja, empresarial e tudo mais, mas principalmente na nossa vida espiritual. O mestre disse, contando uma parábola, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual a vantagem em ter uma grande igreja, uma grande empresa, uma grande escola, seja o que você está fazendo, um ministério, algo relevante, mas se com isso você perde a sua alma? Agora note que isso tem acontecido desde sempre. Porque nós temos uma capacidade muito grande de transportar, de mudar, de inverter os papéis. Muitas vezes, deixa eu ver se vai funcionar, é assim que nós nos sentimos. Essa é a figura de Atlas. Essa é uma estátua que está lá na Quinta Avenida, em Nova York, lá mais ou menos em frente ao Rockefeller Center. A maioria das pessoas passa por isso sem nem presta atenção. Que fica na Quinta Avenida, e principalmente o brasileiro, mas o restante do mundo é assim também, é, o negócio é loja. O né? é, brasileiro é moambeiro, então ele, o negócio dele é que estar é tá nas lojas. Agora a maré não está para peixe, mas houve um tempo que as lojas ali na Quinta Avenida tinham que ter vendedores que falavam português. Porque muitos, né? inclusive algumas mulheres, queriam comprar uma bolsa que vale o preço de um apartamento, mas de sair de lá com, né, com isso... A gente ri, mas é verdade, infelizmente é verdade. né? Eu eu tanto falo que isso é uma uma verdade mesmo, que, por exemplo, Foz do Iguaçu, você vai lá nas cataratas, quem menos você vê é brasileiro, você só vê gringo lá. Mas no Paraguai, em Cidade del Leste, está assim de brasileiro. Vai lá, mas não vai lá nas cataratas e tudo mais. Então, lá tem essa figura de Atlas, né? Deus da mitologia grega, e qual é a ideia de Atlas? É que Atlas é o cara que carrega o mundo sobre os seus ombros. Ou pelo menos tenta. E sempre quando você verá a figura dele, ele está curvado, porque o mundo é pesado demais para ele carregar. E talvez alguns né, mais novos aí, aquele livro de geografia, aliás, nem sei se usa mais, que é cheio de mapa, que chama Atlas, é por causa desse cara. Né, a ideia dele. Mas olha que interessante. Quando você bate a foto por trás dessa dessa estátua lá em frente tem a Catedral São Pedro na Quinta Avenida ninguém conhece passa lá para baixo para cima Louis Vuitton é Bose não sei o quê e tal mas ali passa ali não... uma belíssima de uma Catedral católica uma arquitetura fantástica tanto por fora quanto por dentro aliás uma meia culpa de nós evangélicos nós precisamos aprender com os católicos, os ortodoxos, a construir templos. Os nossos templos tudo um caixote, cheio de puxadinho, onde não tem acústica, onde a preocupação é oferecer o melhor conforto possível para os que estão presentes ali, se esquecendo de que aquilo está sendo construído para a adoração a Deus. Você entra dentro de uma igreja dessa... Ah, a gente, e aqui, você vai na Sé também, outras tantas, ah, da vontade de tirar o sapato. De tão santo, de tão preparado que o local é para isso. Então eu tive a oportunidade já, de algumas vezes, estar lá. E realmente é isso, local preparado para isso. Mas o que chama atenção, é que quando você entra dentro dessa igreja belíssima, e você vai se aproximando mais lá do altar, tem essa imagem do menino Jesus, Mais ou menos, né, oito, dez anos de idade ali. Lá no fundo, lá, ninguém vê também. Eu falo assim, eu não sei se foi de propósito, né, o que que estava por trás disso. Mas lá fora, tem aquele fortão, aquele Deus fortão, tentando carregar o mundo sobre os seus ombros e não dando conta. E lá dentro, o menino Jesus tem nas mãos o quê? O mundo, nas suas mãos. Um garoto de oito, dez anos de idade. A diferença é que esse garoto ali, né, representado naquela imagem, é Jesus, Deus, o Filho de Deus. Ele tem o mundo nas suas mãos. Mas a maioria de nós, parece que nós estamos carregando o mundo sobre os nossos ombros. Parece que se parar de trabalhar, o reino de Deus vai se extinguir, parece que a empresa vai quebrar, se você diminuir o seu ritmo. A maioria das pessoas das nossas igrejas, com as quais nós nos relacionamos, também estão exaustas. Não aguentando. A espiritualidade ocidental atual é esta aqui. Essa realidade que nós presenciamos. Primeiro, viver da espiritualidade dos outros. Nos basta, tão somente, para a grande maioria das pessoas que frequentam as igrejas, vir aqui uma vez por semana, aos domingos, para serem alimentados espiritualmente. Ouvir um bom sermão. Aliás, eles até encarregam o pastor ou o pregador de de cuidar da sua vida espiritual. Afinal de contas, eu estou até pagando para isso. Dou lá umas ofertas, uns dízimos. Então, que o senhor... Se encarregue de me trazer uma boa palavra para que durante a semana a minha bateria possa ir descarregando ao pouco, aos poucos sobre isso. Por quê? Porque estamos sem tempo. Eu não tenho tempo. Eu não posso separar meia hora, uma hora por dia, para simplesmente debruçar sobre a Bíblia ou por um momento de oração. Ou pegar a família, reunir em culto, num culto doméstico, estudar um livro, participar de um pequeno grupo. As demandas que a vida me obrigam são muitas. Uma vida corrida, sem tempo para nada. Uma experiência com Jesus em grande parte na cabeça, mas não no coração. Sabe muitas vezes vários versículos da Bíblia. Sabe até fazer uma oração bonita. Eu estava sendo cogitado para assumir o ministério de uma igreja. E a igreja, o pessoal ali da comissão de sucessão pastoral, me convidou para ir naquela igreja, para pregar, para conhecer a igreja, a igreja me conhecer. Eu estava lá na na sala de oração, como a gente tem aqui, a gente faz sempre antes da da mensagem, e aí o vice-presidente da igreja chegou, pastor, pastor, só me desculpe e tal, Sempre já pedi isso para o pessoal, mas a igreja ficou muito tempo sem pastor, está sem pastor. Então tem um casal aí que queria apresentar o seu filho. né? E perguntaram se o senhor poderia. Falei, claro, perfeitamente, faço sim. E aí apresentamos a criança e eu pedi ao pai da criança que orasse. Entregando o seu filho. Né, a Deus, né? e pedindo a orientação de Deus, a capacidade de Deus para cuidar daquele bebê. Né. E pronto, ele orou e tudo mais, tá. terminou o culto, aí o pessoal chegou para mim e falou, pastor, pastor, o pai do, do bebê não é crente não, <risos> e ele fez uma oração que muitos crentes não conseguem fazer, né, mas ele fez. Então, de... Ah, Que não está no coração Espiritualidade rasa Sem muita vontade de buscar Jesus Qualquer coisa nós trocamos Jesus Agora com as mídias sociais É impressionante o tempo que se gasta com isso Mas não se gasta o mesmo tempo na Bíblia Em oração Em um tempo com Deus A concorrência é muito grande E E nos sentimos exaustos, sobrecarregados Esta é a coisa que a gente tem visto Lembram desse filme? Velocidade máxima. Se você não assistiu, vou contar o filme. Spoiler inteiro aqui, né? <risos> Mas a história é o seguinte: Los Angeles, um ônibus de passageiro. E um terrorista coloca uma bomba no ônibus. Um ônibus cheio de passageiro. Quando o motorista atingisse 50 milhas ou 80 quilômetros, aquela bomba seria ativada. E que se diminuísse, caísse de 80. A, o ônibus, a bomba explodiria, o ônibus ia explodir, matar todo mundo ali. Então, essa é a pegada do filme. E aí, imagina, em Los Angeles, tipo São Paulo, andando a 80 km por hora. Se fosse aqui, né? primeiro cruzamento, primeira marginal aí, já tinha explodido já há muito tempo, né? Haja ah, viaduto para tu quanto é lá. Né? Mas lá eles tentam, e a história é assim, vai, sai batendo, vocês veem aí na foto, e tal, aquela coisa, pula, né? Esse viaduto aí da marginal que quebrou, esse é fichinha, porque de lá vai 100 metros de distância, o ônibus passa por cima daquilo, até que o mocinho consegue levar lá para o aeroporto e fica dando volta até descobrir como desligar a bomba e tudo mais. Em suma, o seguinte, a nossa vida parece a história desse filme. Se a gente parar, a gente explode. Ah, eu não consigo. Eu tenho conversado com alguns pastores, de algumas igrejas, e ele fala, "João isso disse, não, um momento, eu não posso, eu não posso, a gente está vivendo um momento aqui tal, que se eu... Ah... E ele se esquece que a conta chega. Não conseguimos silêncio para ouvir e estar com Deus, como nós precisamos aprender com a história da igreja. Uma coisa muito interessante é este, este mapa, Esse é um mapa bem reduzido ah, da história da igreja. E é interessante que você percebe ali, a igreja começando, né? Deixa eu ver onde que aponta isso aqui. Aqui, Aqui, né? Opa, aqui. Você tem aqui 33 da Pentecoste, a história da igreja. E a gente precisa entender que a igreja era uma igreja só, uma igreja única. Não existia batista, presbiteriano, metodista, assembleano, não tinha, era uma igreja só. Você pertencia à igreja dependendo da cidade onde você morava. E nos primeiros anos, era assim que eles se reuniam. E quando surgia algum problema, alguma dificuldade para resolver, eles se reuniam em ah, concílios. Então pegava lá as sete principais cidades, as igrejas maiores, enviavam bispos, pastores, para ali para, numa assembleia, deliberar sobre esses assuntos. Ah, E sempre foi assim que essa igreja trabalhou nesse sentido quando tinha alguma coisa para resolver. E existem, basicamente, três ramos que nós temos dentro da cristandade. A gente tem a igreja ortodoxa, que essa, né, continua ali, você percebe que ela continua, que é essa igreja que a gente tem na África, no Oriente Médio, na Rússia, agora a gente viu lá por ocasião da da Copa do Mundo, né? depois a gente tem o outro vertente que saiu aí, a Igreja Católica, e também a gente tem a Igreja Protestante que acabou saindo aí da Igreja Católica. Então, eram ou não, são esses três anos basicamente que nós temos. Então, as pessoas, quando você ouve assim, ah, morreram cristãos na Síria, não é Batista que está morrendo lá, é Esse pessoal. Ah, lá no Egito, são os coptas, cristãos, né, ortodoxos, desses locais que estão ah, padecendo por isso. Então, são esses, essas igrejas, e creiam, existem cristãos nessa igreja. Né? Até nesta igreja aqui existem cristãos. Né? Não sei se você sabe disso, né? mas nós temos aqui também. Ah, Então, aí a gente sabe o que aconteceu com a igreja católica, e aí nós temos a igreja protestante, depois a igreja anglicana e tudo mais e tal. Nos primeiros 1054 anos, até 1054, então vamos dizer ali, nos primeiros mil anos, quando tinha algum problema para resolver, eles resolviam entre eles. Quando surgia alguma heresia, algumas coisas, eles deliberavam sobre isso. Por exemplo... Se dizia que Jesus não era perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Era incoerente, não tinha como ser isso. E aí o que, é que eles fizeram? Essa heresia está surgindo aqui, vamos reunir o pessoal aqui. Tinha gente que falava assim, ah, não são... a Bíblia não é ungida. No, 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 ah, os, novi... os 66 livros da Bíblia, quando deliberaram sobre isso, ah, esse livro não é apócrifo, não é... Esse... Então se reuniu para discutir sobre isso. Um dos principais... Concílios, foi o de Nicéia que aconteceu em 325. Era uma declaração de fé. Os três ramos da cristandade creem naquele credo que saiu lá do Concílio de Nicéia. Ah, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. Talvez você não conheça. Mas é o que você crê. É isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Não, não vai aparecer aqui. Não. Vai aparecer aqui não. Talvez você não conheça Não tenha ouvido, mas é o que você crê O cristianismo bíblico estava todo reunido ali Esse credo de Nicéia O testemunho de Jeová, os mormons não acreditam nele Mas nós acreditamos nisso Então até esse ponto, até 1054 Não existia divisão na igreja quando eles tinham de deliberar, fazia assim. Mas em 1054, o bispo da igreja de Roma, a maior igreja, a maior cidade, ah, e até aquele momento ali, é preciso a gente entender que havia vários conflitos de língua, de cultura, né, até de, ah, de fuso horário, uma série de problemas, existiam, mas problemas menores, até que esse bispo de Roma decide o seguinte, ele fala, faz uma alteração lá no, no, no credo de Nicea, é pouca coisa, mas ele se autodenomina Papa, e diz, eu sou infalível, como representante de Deus sobre a face da terra. É lógico que os bispos da igreja ortodoxa não gostaram disso. E foram reclamar com ele, falando: não, mas você não pode fazer Claro que eu posso fazer isso, eu sou a maior igreja, eu posso fazer isso, assim. eu tenho autonomia, eu me autodenominei papa. eu sou representante de Cristo sobre a face da terra. Não, mas não pode ser assim, a gente sempre caminhou junto. E fica aquela coisa, aquela discussão ali, e ele não aceitando, ele vira e fala assim, então eu excomungo vocês. E os, os bispos da igreja, não, peraí, nós é que excomungamos vocês. A excomunga daqui, a excomunga assim, né? houve essa divisão, né? esse tempo todo aí. Depois a gente sabe o que aconteceu com a Igreja Católica, até que em 1517, então, a reforma protestante lá com Lutero. Depois lá, em 1529, o rei da Inglaterra queria divorciar, ah, o Papa falou, não pode. Claro que pode. Não, não pode. Você sabe quem você está falando? <risos> a carteirada, né? a... Ah, o rei virou e falou assim, olha, fazer o seguinte, eu não preciso de você, eu vou criar a nossa própria igreja aqui. E surgiu então a igreja anglicana. Ou seja, de lá para cá, foi tanta divisão que aconteceu né, nessa coisa toda aí, provavelmente se a gente for olhar aqui, olhando isso aqui assim, a gente deve estar mais ou menos por aqui assim. Né? Se não for um pouco mais. No Rio não, que dependendo da sua igreja, talvez seja um pouquinho mais longe. né? Mas houve essa coisa toda. Por que que eu estou falando isso aqui? Por que que nós precisamos aprender com a história da igreja? Porque a história da igreja vai nos falar sobre essa questão da espiritualidade contemplativa, das disciplinas espirituais, das quais nós abrimos mão. Os estudiosos dizem que são cerca de 20, 21. Jejum, oração, leitura bíblica, lecto divina, silêncio, solitude, enfim... Né? Ah, muito grande nisso aí, que era a prática da igreja desde os seus primórdios. Mas que com o passar do tempo, nós fomos abrindo mão disso e fomos jogando fora. Sabe aquela, aquela figura que a gente usa muitas vezes, de jogar o bebê fora junto com a água suja? Nós fizemos isso. Ah, não, mas nós não podemos ter esse momento de silêncio, de solitude, porque isso é católico. Ah, nós não, não podemos, porque isso é ortodoxo Ah, nós não podemos fazer isso porque... Mas como não? Se isso é bíblico E é interessante como que nós abrimos mão De tantas coisas Que é bíblico Por causa de algumas coisas que foram nos passados Quero ver um exemplo? Muito interessante Quem é a mulher mais importante da Bíblia? Hã? Maria? E por que nós falamos tão pouco dela? Como evangélicos. Ah, você não pode... Não, isso é católico. Ma- ma- Maria é adorada pelos... Mas espera aí. A gente pode não concordar com isso. E não concordamos realmente. Mas por isso nós não temos que denegrir a imagem de Maria. Ah, mas esse momento de silêncio, solitude. Esse momento de, ter... de contemplação. Ah, isso é desse pessoal... Ah, e qual que é o problema? Isso não é deles, isso é histórico, isso é, é da Bíblia, isso é da igreja. Isso começou no início. Querem ver outro exemplo? De quem é o arco-íris? Apocalipse fala que o arco-íris sai do trono de Deus. E Deus usou na sua aliança com Noé. Ah, mas não podemos usar arco-íris. Não, não tem negócio de arco-íris. Não. Aliás... Cala-te-boca, né? Ah, teve uma época aí, isso é coisa de nova era. Aqueles ursinhos carinhosos, lembram dele? Não, isso é de nova era, não sei o quê, não pode usar isso. Sabe quem inventou aquilo? Uma irmã nossa da primeira igreja batista de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Professor de escola bíblica dominical de crianças. Criou os ursinhos ali para ensinar a Bíblia. E aquilo tomou uma proporção, virou, né? quadrinhos, desenhos e tudo mais e tal. Aí chegamos e falamos, não, isso não pode não, que é nova era. Eles vêm e se apropriam daquilo que é nosso, daquilo que é bíblico. E aí você entra na história, tem um monte de coisa, né? Crente não joga, crente não, não, não dança, crente não, não fuma, crente não bebe, crente não isso. Como se jogar fosse sinal disso, se fosse. né? Todo atleticano era crente. Porque ninguém joga lá no time do Atlético mesmo, né? Cadê o Felipe? Não está aqui hoje não, né? Saiu, né? Aliás, o Ari Veloso usava isso como corintiano, né? Ele falava do corintiano. Então, isso é para chamar a atenção, meus queridos, que nós abrimos mão disso. Um troca de um pragmatismo, de um humanismo, de um monte de cor, de demandas disso e daquilo, de atender e de fazer a igreja de acordo com o gosto do freguês. Ao que, é que você gosta? Ah, um ambiente com ah, condicionado. então nós vamos fazer. Ah, o que, é que você gosta? Ah, não, nós vamos... Ah, e assim vai. E eu quero tratar com vocês aqui, de pelo menos, dois desses, dessas disciplinas espirituais. A primeira delas, chamado Os Ritmos do Ofício Diário, ou do Culto Diário. São duas formações, estratégia de formação espiritual. O salmista disse o seguinte, uma coisa pedir ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo. Salmo 27, 4. Olha o desejo de Davi. Aliás, os salmos... Ah, 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 O livro dos salmos é o nosso livro querido. É o livro que nós mais nos identificamos, porque os salmistas falam aquilo que nós gostaríamos de falar, mas que temos vergonha de falar até sozinhos. Então eu quero incentivá-los a não ter somente um momento devocional a Deus durante o dia. Pastor, está difícil ter um, o senhor está querendo mais do que um. né? Eu não estou conseguindo fazer... Exato. Eu queria incentivar você a ter pelo menos três, quatro momentos. A Deus durante o dia. Se você foi ensinado a ter um momento devocional pela manhã, joia, mantenha isso. Mas vamos ampliar isto, Porque o objetivo não é somente ler a Bíblia, mas orar, buscar a Deus durante todo o dia, estar atento à voz de Deus. Para que você sinta, pratique a presença de Deus durante todo o dia. Nos monastérios, é que eles não paravam somente uma vez por dia para estar com Deus, mas alguns deles paravam até oito vezes ao dia. Aí você vai virar pastor. esse caras não fazia nada, o né? dia inteiro, para ficar lá só orando, lendo a Bíblia e tudo mais. Não é bem assim não, né? você acha que a cerveja surgiu aonde? né? O vinho foi aperfeiçoado aonde? Mas, brincadeiras à parte, não era bem assim. São Bento tinha uma prática que ele dizia o seguinte, ora et labora, ora e trabalha. Os monastérios tinham uma vida assim. Eles cuidavam de tudo lá. Quem leu lá o monge, o executivo, dá mais ou menos uma ideia né, do, que, do que eu estou falando aqui. E a vida daquelas pessoas, dessas pessoas, porque ainda né, tem, é uma vida de nos fazer envergonhar. Foi descoberto não tem muito tempo os escritos do irmão Laures, o irmão Lourenço. São cartas, uh, uh, escritos dele. Ele era cozinheiro no monastério. Quer dizer, ele cuidava basicamente da cozinha, preparando as coisas ali e tudo mais. Uh, mas quando a gente lê os escritos daquele homem, é de corar de vergonha. Eu, como pastor. Eu me envergonhei de ver a vida daquele cara, a intimidade dele com Deus. Eu estou lendo o livro de Tereza de Ávila. Uma mulher, uma beata, católica, espanhola, é de de fazer ficar vermelho. E a gente vai. Correria para. E deixa. Aí, quando a coisa aperta, a gente corre para Deus. A gente precisa mudar esse momento de tempo com Deus, de não somente um devocional, mas eu queria estimular, a culto diário, um culto diário. Aliás, quando a gente fala de ofício diário, a palavra ofício vem de trabalho, trabalho de Deus. Deus sempre vem se manifesta, Ele sempre vem à nossa busca, Ele está fazendo e nós vamos até Ele. E aí, base bíblica para isso. Você tem Davi, por exemplo, ou os salmistas, Sete vezes por dia eu te louvo por causa das suas justas ordenanças. Como é bom render graças ao Senhor, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. À tarde, pela manhã e ao meio dia choro, angustiado e Ele ouve a minha voz. Veja, não é um momento só. Se você tem um momento, louvado seja Deus por isso. Não pare com isso não, mas é pouco. Nós precisamos trazer Deus para o nosso dia a dia. E não deixá-lo compartimentalizado somente no momento, pela manhã ou à noite. Daniel, que a gente gosta tanto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Agora preste atenção, como o que? fazer. Ele não foi fazer isso por causa do decreto, não. Só de pirraça, agora eu vou orar três vezes por dia. Não. Ele fazia isso, ele costumava fazer isso. Aliás, o decreto foi por causa disto. Vocês estão me entendendo? Vocês estão vendo o que é? A coisa? Então por que, que nós vamos ter... Hum, né? e tem aquele que é só aquela oração da comida, né? Famoso, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Tem muitos que oram, inclusive comigo já aconteceu, ora ali na refeição, eita tá comendo, eu orei. <risos> Por desencanto, vai e ora de novo, vai que faz mal, né? A comida não não cai bem e tudo mais, tá? Mas a gente ter um pouco mais de tempo sobre isso. O próprio Jesus nos deu exemplo, Moisés nos deu exemplo, ou seja, a Bíblia está cheia de exemplo e na história da igreja está cheia de exemplo. Então eles começaram a parar três, quatro vezes ao dia para estar com Deus. Então a diferença do culto diário para o que eu chamaria do tempo devocional evangélico diário é que o objetivo é estar em comunhão com Deus, não apenas receber. Alguma coisa dele, preste atenção aqui. Estar com Deus e não rece- somente receber dEle. Porque a maioria do nosso tempo com Deus é só me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não que haja problema com isso, muito pelo contrário. Deus se alegra nisso. Mas vamos aprender a estar com Ele. Nós, líderes, precisamos precisamos aprender a estar com Deus para liderar a partir dEle. E não o contrário. O culto diário tem um tempo de silêncio. Como é importante o silêncio, eu já tenho falado isso aqui com vocês aqui. Uma coisa de divino, de especial nisso. Você parar em silêncio, procurando ouvir Deus, a cabeça viaja. né? Mas uma coisa muito bacana é que quando você está assim e a cabeça viaja, mil vezes, deu aquela viajada, não se preocupe não, porque mil vezes o Espírito vai bater no seu ombro e falar assim, volta para Jesus. E a gente volta para Jesus. Então, Tem meia hora ou uma hora pela manhã, mas também algumas paradas de cinco minutos durante o dia. Deixa eu, como é que tem sido o meu dia? Eu acordo por volta de cinco horas da manhã, e ali faço higiene, ali e tal, e cinco e pouco eu entro lá no no quarto que eu tenho lá em casa, e fecho a porta. A Valquíria sabe ah, que quando aquela porta está fechada, não me chama. É, a única exceção, caiu da escada, quebrou o pescoço, alguma coisa, você vai lá e tal. Se não, né, senão até amarrar, fazer igual sacerdote, amarrar uma corda no pé para puxar e tudo mais e tal. Então eu fico, tenho esse tempo ali. Ah, silêncio, entre 15 e 20 minutos, já consigo fazer, isso é, isso é hábito, você vai criando isto. Depois eu tenho um tempo de leitura, de estudo da palavra de Deus, né? Ah, e sempre varia aí a coisa. Tem um tempo de oração, eu tenho um diário onde eu anoto ah, o meu momento com Deus, né? E aquele diário também a Valquíria fala, sabe que é imexível, né? tocava se mexer a mão cai. É, ah, por quê? Porque aquilo é meu. Eu falo mal dela ali. Então, é. por que ela vai ficar pegando lá para ver, né? Não, entenda, eu estou abrindo o meu coração para Deus, é? Né? E ah, Isso é uma coisa Por que, que nós não temos esse costume de diário? Em outras culturas, isso é muito comum Porque a gente tem essa mania aqui de que ah, não tem privacidade, não se respeita Agora, ah, por que que eu não, qual que é a sua senha? Por que, que eu não posso acessar aqui? Em alguns países da cadeia, mas aqui no Brasil, violar correspondência, pegar diário Não tem problema então, não se faz isso, não se tem essa prática. Eu tenho alguns diários meus de 10 anos, 15 anos atrás, que eu falo, poxa vida, eu era muito mais crente naquela época. né? E ver as coisas, a ação de Deus na vida da gente. Então, eu faço isso ali, isso vai até umas 6 e meia mais ou menos. Aí eu deixo, tomo café e vou fazer uma caminhada com a Valkyria. Caminha ali por pé, vocês estão vendo que não dá muito efeito. Até porque todo dia eu oro para estar tá chovendo, né? Ontem foi uma maravilha, né? Ontem foi uma maravilha. Ah, E aí eu volto, tomo um banho e vou trabalhar. Ao meio-dia, depois do almoço, ali uma hora, também eu separo um tempo lá, tenho lá 5, 10 minutos. Não é mais uma hora, não. Ao final da tarde e à noite, quando eu vou dormir, quando eu coloco a cabeça no travesseiro, eu faço a seguinte oração, Senhor, como foi o meu dia? Espírito Santo, sonda o meu coração. Uma oração de avaliação de como foi o meu dia. Preciso pedir perdão ao Senhor por alguma coisa. O que eu preciso acertar amanhã? Normal. Coisa fluindo normalmente. E não vem com essa desculpa de que você não tem tempo. Temos tempo sim. Porque você prioriza aquilo que você valoriza. Anota aí, para não esquecer. Você prioriza aquilo que você valoriza. Falar que não tem 5, 10 minutos, paradas... Você gasta muito mais tempo nisso de outras coisas? Eu estou falando aqui, mas consciente da presença de Deus. Posso estar de férias, mas consciente da presença de Deus também. Então, o alvo, a comunhão, é estar com Jesus quando nós estamos ativos. Então o objetivo dessas paradas não é somente parar, mas trazer Deus para a nossa realidade. Aliás, a Bíblia não vai falar para a gente orar sem cessar? Então o foco da minha vida não é pastorear, não é liderar o ministério, o foco da minha vida é buscar Deus, é estar com Deus, ver Deus face a face. A minha vida tem a ver com a comunhão com Deus. Não importa se eu sou aposentado, advogado, médico, pastor, empresário, o nosso primeiro trabalho é permanecer e estar com Jesus. Então, desafio, tente, invente. (risos) Ah, Tente à tarde, nem que seja cinco, dez minutos, diário. Nós temos um livro chamado Dia a Dia, tem na livraria aí o... Ah, o Bob tem aí também, a gente tem lá embaixo também, que vai ajudar muito você. Ele traz dois devocionais ao dia, né? Para ajudar você nisso aí. Ok? Então essa primeira disciplina que eu queria tocar com vocês aqui, esse tempo que a gente chama de culto diário. De... Olha aí, o tempo lá de São Benedito, oito vezes ao dia, a cada três horas. Gente, mas não é ficava, não ficava uma hora em cada momento. Alguns desses momentos eram cinco, dez minutos. Mas é simplesmente estar côncio da presença de Deus. E esse último aqui, aliás, apontando aqui, né, que é o que eu tenho feito sempre antes ao dormir aqui. Muito bem. Avançando um pouco mais. Tem a ver com isso também. Com esse diminuir o ritmo para estar com Deus, para desfrutar uma união amorosa com Deus. Ah, o sábado, o shabat, o sábado, ou o dia de descanso. Tá? Todas as vezes que eu me referi aqui a sábado, não pense no dia de ontem não, tá? pense né, no dia como dia de descanso. Um período de 24 horas, sem ansiedade ou coisas para fazer. Então lhes disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 27. Se o culto diário tem a ver com o nosso ritmo diário, né? Nosso dia a dia, e a gente precisa entender que a nossa sociedade funciona 24/7, uma das primeiras vezes que eu fui, olha lá, uma das primeiras, não, a primeira vez que eu fui os Estados Unidos, entrando naquelas lojas de conveniência, está lá, 20, 24/7. Eu falei, gente, caramba, o que, que é isso, né? Aí que você vai entender, 24 horas por dia, sete dias na semana, né? Ah, Está aberto, funcionando aquilo ali Nós funcionamos assim Ah, Vivemos conectados a todo instante Estamos aí com microtédio Se a gente pega o celular, o nosso smartphone A cada 15 segundos a gente dá uma olhadinha nele Para ver se chegou uma notificação, uma mensagem E se não chegou já dá um desespero na gente Naquela pirâmide de Maslow, né? Das necessidades, a última agora, a base lá, chama-se bateria. É a maior. A, a, o pessoal aí da, da indústria de eletrônicos, aí, a maior, eles ficam ali tentando como aumentar a bateria. Ah, o uso da bateria ali. Agora, como família de Jesus, a gente tem que ter um ritmo. E esse ritmo tem que ser diferente do, da proposta que o mundo tem feito para nós. O culto diário nos ajuda nisso durante todo o dia. Mas a cada semana, a gente tem um sábado, um dia de descanso. A forma como o mundo funciona é assim. Ritmo secular. Você trabalha, 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 férias. Trabalha, 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 férias. Mas o ritmo de Deus é, trabalha, descansa, trabalha, descansa, trabalha, descansa. Você sabia que não tem férias na Bíblia? Quem que inventou isso? Dizem as más línguas, que foram os americanos, criaram lá um monte de hotel e não tinha gente para ficar no hotel. (risos) Vamos dar férias para esse povo para eles vir ocupar o hotel. Mas ah, conta-se que surgiu na Revolução Industrial, ah, por ali naquela época. Aliás, a palavra férias vem do latim, que é férias lá, que é o o dia dia de descanso, né, que o romano usava, e depois ampliou isso aí. Dentro dessa necessidade. Porque o trabalho era tão intenso, se trabalhava tanto, que o pessoal não tinha condições ah, de descanso. Mas o ritmo de Deus é diferente. Porque a proposta de Deus é você trabalhar seis dias e descansar um dia. Trabalha seis dias. Nunca há acúmulo. Nunca há exaustão. Porque tem essa proposta. E é isso que a gente quer falar um pouquinho a esse ritmo Então nós somos convidados por Deus a, todo, a toda semana A separar num período de 24 horas Aliás, os judeus já tem feito isso há mais de três mil anos Tem feito isso Agora A gente precisa tomar um cuidado Dentro aqui desses quatro elementos do sábado Primeira coisa É que tem dois extremos O primeiro extremo é o legalismo É nos casos dos fariseus o sábado é para o Senhor, não é um dia de folga. No legalismo, diz que se você não guardar o sábado, você é como um assassino. Deus está com raiva de você, não vai lhe abençoar. Você não pode fazer nada no sábado. Isso é o legalismo. Os sabatistas, os adventistas são assim. Quer dizer, em parte, não né, em termos. Isso é um extremo. E foi isso que Jesus batia de frente com os fariseus. Aliás, o fariseu pegou isso e era uma forma, era o cabresto mais fácil de controlar o pessoal, e eles foram colocando mais carga em cima disso. A tal ponto que aquilo que era para ser o maior momento de prazer, de deleite, de satisfação do povo, se tornou o pior encargo sobre a vida do, do povo de Israel. O outro lado é o perfeccionismo. Que diz que o sábado, que é a maioria de nós, o sábado não tem importância nenhuma. Jesus é o nosso descanso sabático. Não ligue para isso. Ah, os dez mandamentos não têm valor, nós vivemos numa nova aliança. Você trabalha sete dias por semana, mas não tem problema nenhum a esse respeito. Mas a suposição bíblica é diferente. O sábado é como uma disciplina espiritual como discipulado, por exemplo, se você não está orando, aliás, se você, você não é salvo pela oração, mas se você não estiver orando, alguma coisa está errada na sua vida. Você não é salvo também pelo estudo da Bíblia, mas se você não está estudando a Bíblia, é capaz de estar meio perdido, desorientado. Então você também não é salvo por causa do sábado, mas se você não está guardando o sábado, é provável que você esteja trabalhando mais do que deveria. Veja a razão por que Deus nos deu um sábado. Está lá nos dez mandamentos. É? Tanto em Êxodo capítulo 20, quanto em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5 é a repetição da lei. Lembra lá que em Êxodo capítulo 20, Moisés está lá no Sinai, e ele recebe os dez mandamentos, as duas tábuas da lei. É? Aliás, o pessoal brinca que Moisés já era extremamente antenado, né? o cara fora de sua época porque ele desce de lá com dois tablets, e ele recebe as coisas da nuvem, né? já tirou da nuvem, né? e tudo que veio ali, né? Ó, né? e a gente achando que... Né? Então Moisés desce, chega lá embaixo, tá aquela bagunça, aquela, né? aquela coisa toda lá embaixo, ele joga as tábuas, né? Ah, Deus pune o povo infiel ali, e as tábuas somem ali, Aliás, ninguém sabe onde que está, deve estar tá lá na Arca da Aliança, lá que o pessoal está procurando aí, os caçadores estão atrás dela aí. Mas, em Deuteronômio 8, é, 5, ele repete os dez mandamentos. Agora tem algo interessante. O quarto mandamento, que é a respeito do sábado. Nos chama a atenção aqui o seguinte, dos dez mandamentos, o único que a gente não cumpre é o quarto. Não é verdade? Ou não? Não, é verdade. É verdade. A gente até dá umas pisadas de bola aqui, mas ninguém está matando, furtando, adulterando, cobiçando. Aqui precisa mudar, agora tem que colocar o homem da da outra também e tal. né? A gente aceita isso, a gente cumpre. Aliás, quando nós chegamos no Novo Testamento, tudo isso é ampliado, inclusive. Mas o quarto mandamento foi abolido, ele foi tirado como se fosse errado. E lá em Êxodo... Quando Deus fala, Deus diz o seguinte, ó, vocês vão guardar o sábado, pá, 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 porque em seis dias eu criei o um mundo. E no sétimo eu descansei. Deus remete a criação para falar sobre o sábado. Foi ele que inventou isso, não fomos nós. Ninguém chegou para ele reclamando, Adão não chegou para ele e falou, senhor, estou cansado, é muito trabalho tomar conta disso. Não, Deus fez isso. E o texto diz lá, a maioria das tradições que nós temos Diz que Deus descansou Deus descansou de que? Se Deus não se cansa Eu falo que se Deus cansou alguma coisa Foi a língua, porque ele falava As coisas surgiam Aliás, eu tenho para mim que ele nem chegou a falar Ele pensou e as coisas foram surgindo Então descansou de que? A melhor tradução para ali, para essa palavra Seria, Deus se deleitou Deus tirou aquele dia Afastou um pouquinho para contemplar, se deleitar em cima daquilo que ele havia criado. A ter prazer e satisfação com aquilo que temos faltado. Então ele faz isso. E ele fala o seguinte, pô isso aqui é bacana, eu quero que todo mundo faça isso. Quando ele repete aqui, você observa que ele muda o final. Ele diz aqui. Ah, não falasse nenhum trabalho, lembra te de que fosse escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá, com mão poderosa e com braço forte. Ele mudou esse filme. Aliás, é o único dos dez mandamentos que teve uma mudança, uma pequena alteração. E ele diz o seguinte, lembram quando vocês eram escravos no Egito, por mais de 400 anos? Para que, que vocês prestavam lá? Vocês só serviam para amassar barro, fazer tijolo, para construir os palácios de faraó. Faraó era como um uma possessão sobre vocês, como Satanás, o inimigo sobre a vida de vocês, potestade dos ares sobre vocês, dominava vocês, quando vocês não prestavam mais para isso, pegava você, e fora, troca, bota outro no lugar. Vocês funcionavam lá como máquinas. Mas Deus está dizendo, eu tirei vocês de lá, para dar uma nova vida, uma nova liberdade para vocês. Agora é um novo estilo de vida. Vocês não são mais escravos. E ele fala o seguinte, olha, lembra que não foi fácil tirar vocês de lá. Às vezes tem algumas expressões na Bíblia que nos passam assim, desapercebidos. Por exemplo, nos fala aí que Deus falando o seguinte, eu tirei vocês de lá com com mão poderosa e braço forte. Porque na cabeça da gente parece que é um negocinho assim, Deus... Tem coisas no mundo espiritual que nós não fazemos a menor ideia de como funciona. Essa palavra no hebraico é a mesma no grego usada para referir a ressurreição de Jesus. Que a gente também há na fichinha. Nós sabemos que Deus é onipotente, Deus tem todo o poder, sabedoria, todas as coisas. Mas a gente precisa entender o custo de determinadas coisas, da dificuldade. Lembra lá Daniel orando? E o anjo chega e fala assim, homem, muito amado, desde que você orou, no primeiro dia que você orou, a resposta foi dada. Mas ele ficou quase três semanas até chegar e trazer a resposta a Daniel. Porque aqui para cima não foi fácil não. E se o anjo falando, precisou que Miguel viesse para me ajudar. Então Deus tira isso. Nós precisamos entender que isso que está colocado sobre nós é uma opressão. E a gente não ter tempo para Deus, tempo para nós, tempo para a família, tempo para a igreja também. Faraó representava a do mal, era como um demônio. E agora Deus tira esse povo de lá. Mas o povo não esqueceu de lá, ficava lembrando das coisas de lá. Eu quero voltar, lá eu tenho comida, lá eu tenho água, eu trabalho, eu me mato, mas eu tenho isto. E não é assim que nós fazemos? A gente nunca está satisfeito com o que nós temos. A gente sempre quer mais. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria que, pedi oração para o senhor, surgiu uma oportunidade aí de um novo emprego. Eu falei, mas você não está trabalhando? É o trabalho de oito a cinco. Mas surgiu a oportunidade de trabalhar de seis a meia-noite e tal. Aí eu... Eu Falei, tá, rapaz, você veio pedir para a pessoa errada. Eu vou pedir para Deus não te dar esse emprego. Entendeu? Porque não é possível. Aí você falou, não, porque vai entrar uma grande... É sempre assim. A conversa é sempre a mesma. Surge uma dificuldade aqui, aí surge uma oportunidade. Uma porta se me abriu. Que vai implicar em você gastar mais tempo seu, gastar mais dinheiro, ter menos tempo com a sua esposa, com seus filhos, com Deus, com a igreja e tudo mais. Ah, mas vai surgir, eu vou poder fazer. É sempre assim. E a gente vai embarcando nessa. Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós somos, com o que nós temos. Aquela vida simples com o mundo lá, conforme diz Pedro, aquilo já foi para as há muito tempo. E aí nós estamos pagando esse preço que nós estamos pagando. Família doente, em todos os sentidos, que não se conhece, que não se relaciona. Uma vida espiritual, uma vida caminhando com Deus, como diz o pessoal, neca de pitibiribu. E é interessante que o mundo aí fora já tem percebido. Tem uns caras aí que trabalham 16, 18 horas por dia. Aliás, até o Dória fala que dorme 4 horas né, por noite. Uma hora a conta chega. Então tem uns carinhas aí com 40, 40 e poucos anos, dá um infarto, um piripaco, vai parar no hospital, morre, não morre. Fica ali aquela coisa toda ali. Quando não fica entrevado sobre uma cama, ele toma a decisão, quando sai de lá, qual é a primeira decisão que ele toma? Vou mudar de vida. Dá mais tempo para mim, para minha família, para minha saúde e tudo mais. Vou diminuir o risco. Precisa disso. E falando aqui, nós temos alguns pastores aqui. Quantos pastores estão morrendo? Por causa de excesso de trabalho, excesso de demanda. E acho que isso é bacana, eu estou trabalhando para Jesus. Cara, você é Marta, deixando de ser Maria. Então, Deus está dizendo o seguinte, agora vocês são meu povo, vocês vão trabalhar seis dias, e um dia de 24 horas, vocês vão resistir a faraó, você não serve mais ao mundo, você vai descansar, se deleitar, deixa eu amar você, porque você é meu. Deus está dizendo, eu quero que você pratique o sábado. Aí o primeiro ponto disto, cadê? Parar. Para o meu trabalho, o pago e o não pago, no sábado. Que dia é o seu sábado? Depois nós vamos ver isso aí. Hein? Mas nesse sábado, no seu dia de descanso, você para o seu trabalho, o pago e o não pago. Mulheres, não é dia do marido ficar consertando torneira, trocando fechadura, cortando grama, Mulher lavando roupa, limpando casa. Não, não é para isto. Para o trabalho pago ou não pago, A não ser que estas coisas deem prazer a você fazer. Por exemplo, eu detesto lavar carro. Eu prefiro colocar lá, vai lá, paga uns 30, 40 reais para lavar o carro e tal. Mas tem gente que ama. Eu lembro lá na minha época, lá mais novo, na época do Fusca, tinha uns colegas, desmontava o fusca, bota banco para fora, tapete, tal, aquela coisa toda, entendeu? Amanhã inteira do sábado, aquilo para ele era prazeroso. Tem gente que gosta de jardim, eu gosto de marcenaria. Se bem que já tem um tempo que eu não me. Gosto de lá fazer uns armários, fazer cama, fazer estante. Eu gosto disso, de fazer. Isso me dá prazer em fazer. Ok? Não é trabalho. Então a razão por que eu paro é porque é Deus quem está cuidando do mundo, não eu. Eu sou completamente limitado. A maioria de nós tem uma lista de coisas que precisaríamos de oito dias da semana para acabar a lista. Ela nunca acaba, na verdade. Você vai morrer e ficará um monte de coisas que você não fez ainda. E sabe de uma coisa? Quando você morrer... Deus continuará cuidando do mundo normalmente como tem feito até hoje. E às vezes o mundo pode estar até um pouco melhor, mas. Né? Ele continuará edificando a sua igreja sem eu, sem você. A igreja existe há mais de dois mil anos. Eu tenho um amigo, Luiz Saião, que disse que a igreja é feita por nós. Só falta a gente desatar esses nós, que a gente mesmo criou, que a gente vai resolver. ele fala, isso me dá uma esperança tão grande. Porque tem dois mil anos que o homem tenta destruir a igreja e não consegue. Porque a igreja é do Senhor. Ele continuará edificando. Então, o ponto do sábado é que é Deus quem está no trono e não eu. Então eu paro. né? E, E esse parar varia. Né? A ah, dependendo, eu parava o meu sábado, era o sábado, mas por causa dos seminários do mês, eu tive que mudar para terça-feira, né? porque sempre final de semana é, realizando, e agora ah, talvez eu tenha que mudar esse dia também, né, no próximo ano aí, mas de tal forma que encontre ah, o dia aí. Então, resisto à cultura que diz: você tem muito o que fazer, e eu digo. Nós não somos donos do mundo, Deus é o dono do mundo. Olha que interessante isso aqui. Talvez alguns de vocês conheçam, tá? Essa loja chama B&A, é uma das maiores lojas de eletrônico, som, foto, lá dos Estados Unidos, fica lá em Manhattan, no centro de Manhattan. É um prédio muito grande, já estive lá algumas vezes comprando. Oh, os meninos ali da Texas, aqui é a nossa Disneylandia. Né? Você vai ali, você fica né, deslumbrado com, com essas coisas ali. Os donos dessa loja são judeus ortodoxos. Aqueles que usa aquele caixinho aqui e tal. Ah, e aí é o seguinte, toda sexta-feira, uma hora da tarde, a loja fecha. O pessoal ir para casa por sábado. Aí você vai falar assim, mas Govaldo, não é? O sábado não é de 6 a 6? É, só que os caras precisam chegar em casa. Eles moram em Nova York, é igual São Paulo. Há alguns três, quatro horas para chegar em casa. Preparar tudo para o sábado e tudo mais. Então, uma hora da tarde, sexta-feira, festa, só vai abrir no sábado, sete horas da noite. Aí sempre tem esses engraçadinhos. Aí chega o jornalista lá e tal, aquela coisa, entrevistando os donos lá. Mas, cá, como é que vocês fazem na Black Friday? Semana passada, né? Que é na sexta-feira, é o dia de malvendagem nos Estados Unidos e tal. Vocês perdem milhões de dólares nesse dia? Se perdemos, a gente fecha, né? Mas vocês são loucos de fazer um negócio desse? Como é que faz? Não. Nós servimos a outro senhor. Tonho, Inclusive para nós. Agora, olha que interessante se é a loja virtual. Viu o que está escrito aqui? Ela não funciona não, só vai abrir no sábado às 7h15. Nem na virtual você consegue ser atendido, comprar. Ela funcionava antes. Você fala, não, espera aí, a gente está enganando Deus com, com esse negócio aqui. Então, mudaram isso aí. Ok? Segundo ponto, descansar. Para muitos de nós, esta é a nossa figura. Ah... Mas vai acabar nunca isso aí. É um passo para cima, cinco para baixo, e vai ficar nessa coisa toda aí. A gente constrói um prédio. Depois temos que mobiliar esse prédio. Aliás, para falar em prédio, não é? um lugar novo aí, vai dar trabalho também. Todas as vezes que a gente acaba de fazer uma coisa, tem mais cinco coisas para fazer. O que, que a gente faz no sábado? Descansa. Descansa. Descansa da exaustão, do trabalho, da pressa, da multitarefas. Tarefas a desincumbir, tecnologia, máquina, a gente descansa disso. Olha só, gente, já tem alguns restaurantes aqui em São Paulo, que quando você entra, e entra com pessoas, ali na mesa, ele vem e coloca um cesto para você colocar esse trem lá. Algumas casas que têm praticado sábado, no dia do sábado, no dia do descanso, eles colocam um cesto lá na porta, onde todos os membros da família colocam seu celular, tablet, tudo ali. Hoje não é dia de mexer com isto. Vamos olhar um na cara do outro, vamos conversar um com o outro. E sabe quem mais ama o sábado? As crianças. Porque sabe que vão ter, vai ter os pais, pelo menos por um dia. inteiramente deles. Então, a gente descansa, tira uma soneca, relaxa, cuida do jardim, vai lavar carro, se for o caso, vai passear, vai fazer alguma coisa. Descansa de tudo. Agora, o que é descanso para mim pode não ser para você. Correto? Por exemplo, eu não gosto de praia, não sou chegado em praia. Tudo na praia me incomoda. Aquela areia aquela água salgada, aquele sol, entendeu? Eu preciso manter a cor e tudo mais. Sabe, ficar passando aqueles cremes, tudo me com A Valkyria me pede para passar um protetor, um bronzeador, eu quero colocar luva, só para não ficar com a mão, né? aquela coisa toda ali. Olha, ali depois daqueles primeiros 15 minutos, daquele primeiro espetinho de camarão, eu já quero ir embora. Aquilo ali, para mim, é um tédio. Eu tenho umas fotos aí né, na, na praia. Porque eu não gosto de praia, mas a Valquíria ama a praia. E como eu a amo. Né, fica lá igual a lá Passa o dia inteiro né, naquilo ali. Não, ela vai lá na água. Eu já fiquei reparando. Vai lá na água, refrescar, faz assim. Tss. <risos> Tão queimado que tá. Eu chego alugo aquela tenda, né? Aliás agora eu comprei uma até, né? E aí eu fico assim, ó, né? acompanhando a sombra. Né? Tem umas fotos minha que eu falei que eu vou usar no negócio que é um tédio aquilo ali para mim. Eu gosto de campo, de praia, de, de montanhas, acampar e tudo mais. Deus é muito sábio, por isso ele me fez nascer em Minas, né? Ah, o Wilson pôde presenciar isso, esses dias aí, né? Aí alguém vira e fala assim, Ah, mas Minas não tem praia, azar do mar. Entendeu? <risos> é, se a gente gostasse desse negócio, já tinha invadido lá o Espírito Santo, tinha tomado conta daquele negócio lá, Que aquilo lá não é nada sem a gente mesmo, né? <risos> O tio tava falando isso, e tinha um capixaba, ele virou e falou assim: "Sabe por que Minas não tem não tem praia ali? Você já imaginou Minas com aquelas montanhas, aquelas coisas, com pão de queijo e etc e tal? Imagina se tivesse mar. Ninguém ia aguentar o bideiro, né? <risos> tá? Então, isso varia. O que é descanso para você pode não ser para sua esposa, para suas crianças e vice-versa. Tem que entrar num acordo aqui. Terceiro, deleitar-se Em Gênesis, nós já falamos sobre isso, Deus tirou um sábado, Ele declarou que tudo era lindo no mundo e Ele se deleitou. Então nós somos convidados a nos deleitarmos também a cada sábado. Eu quero perguntar para você o seguinte, o que que traz alegria a você? O que que enche o seu balde de prazer, de satisfação? Pense um pouquinho sobre isso. E Deus está dizendo para você o seguinte, eu quero que você faça isso. Que você se alegre nisto. Ele nos deu cinco sentidos. E a gente se deleita no presente da vida que Ele nos deu. A gente não está trabalhando nesse dia, no sábado, e o mundo é lindo. Deus está dizendo, eu fiz esse mundo lindo para você. Aproveite e deleite. Eu tenho feito com a Valkyria, a... sempre quando a gente está disponível aí, uma folga, de sair aqui por perto. Sabe, se bate e volta? Um dia, sai por aqui, gente, você descobre coisas fantásticas que tem dentro de São Paulo. São Paulo não tem só engarrafamento, não, tem um monte de coisa. Até cachoeira com água cristalina, sabia disso? É, potável, inclusive. Tem dentro de São Paulo. E aqui ao redor também, várias coisas. De vez em quando eu pego o telefone e ligo lá para o meu amigo Gaspar Assando, vamos comer um peixe aí, desce, vai lá em Santos. Sai aqui por perto, isso faz parte. Mas a gente vai, não, eu não tenho tempo, eu não posso, não dá para. E não precisa de dinheiro para fazer essas coisas. Outro dia caiu a ficha para mim. Até por causa aqui do MES, eu já estive algumas vezes em Nova York. Eu vou falar algo aqui com vocês, que eu até num certo sentido me em falar isso. Já estive naqueles museus lá. Confesso que não tenho muita paciência também. Vou se passando. Mas já estive lá. Porque sabe o que é? Você entra dentro do museu, aquele museu lá de história natural. Sinceramente, honestamente, para você ver aquilo ali, vai uma semana, não vai? Não, se for para ver direito. E eu não tenho uma semana lá. Mas estive lá e tudo mais. Você vai lá no Central Park, já várias vezes lá e tal. aquela No Ibirapuera, eu nunca tinha ido. No Masp eu nunca fui. Sabe aquela coisa? Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Você está lá em Nova York, você pensa, ah, não sei se eu volto aqui. Então vamos aproveitar, vamos de uma vez. Não é assim que a gente funciona? Amanhã eu vou, amanhã eu faço. Lá no pico do, como é que é? Jaraguá? Como é que é? Jaraguá? Nunca tinha ido lá. Falei, não, vamos lá, mas que a gente morra. É. é. Vou fazer essas coisas aqui. Algumas coisas aqui dentro, sem precisar ir para longe para fazer. Se deleitar nessas coisas. Então Deus nos convida para isso. E isso é muito radical e tem a ver com a nossa saúde emocional. Muitos de nós cresceu em famílias que não tinham deleite. Tudo era trabalho, trabalho, trabalho sempre. Então é preciso aprender a se divertir, a brincar, a usufruir dos bens da vida. Precisamos conduzir a cultura para curtir as boas coisas que a vida nos dá, o deleite. Foi Deus que nos deu esse presente. As belezas, as coisas boas da vida. Muitas pessoas pensam que deleite é como se fosse pecado. Mas Deus criou o mundo, e ele é muito bom, e nós estamos invertendo isso. Se você trabalha sete dias por semana, toda hora, você está tirando da sua alma. Preste atenção nisso aqui, nesse princípio. A Bíblia vai falar da terra ter um sabático. Levítico 25. Um belo dia lá, Deus chega de manhã e fala assim, Moisés, reúna a turma aí, tive uma ideia excelente, É a turma toda aí. Aí juntou todo mundo lá e tal, aí Deus vira para eles e fala assim, vamos fazer o seguinte, durante seis anos vocês vão plantar, vão plantar e vão colher, mas o sétimo ano vocês vão parar e vão deixar a terra descansar. Nesse sétimo ano, eu vou revigorar a terra, eu vou trazer novos nutrientes, vou trazer todos os sais, tudo que a terra precisa. Ela vai estar descansando. Ok? Aí lá no final da sala, alguém levanta a mão e fala assim, professor, eu não entendi um negócio aqui. Tá, e o que que a gente vai comer nesse sétimo ano? Preocupa não, já pensei em tudo. Ok? No sexto ano, porção dobrada. Aliás, que não é nem dobrada, é três vezes mais. Porque tinha do sexto ano, do sétimo e do oitavo. Porque no oitavo eles iam plantar, não ia ter ainda o que comer. Já pensei, no sexto ano vai dar muito mais do que vocês têm colhido. Vocês vão ter um ano daquele famoso CBD. Comer, beber e dormir. Vão fazer nada, um ano de férias. Enquanto a terra está descansando e vocês estão descansando. É o tal do ano sabático. Que olha que interessante que o mundo secular, principalmente empresarial, já aprendeu há muito mais do que nós. Princípio bíblico. Vocês vão deixar a terra descansar. Aí, legal, pô, bacana, legal, já imaginou isso aqui, um comenta com o outro e tal. Aí vão lá, plantando e tal. No sexto ano, tem daquele jeito. Aí chega um, né, virou e falou assim, ô, oh, você vai fazer aquilo que Deus falou mesmo? Você não, ano que vem você não vai plantar não? Não, vou, não, Deus falou que é isso, eu vou plantar. Você viu como é que foi esse ano? Já aumentei os armazéns, está tudo lá duplicado lá, que eu vou plantar, vou aproveitar e tudo mais. E aquela conversa daquele cara contaminou todos os outros ali. E eles desobedeceram a Deus. E continuaram plantando, 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 até que Deus, teve um dia que chegou, basta, todo mundo para a casinha, de castigo, ok? todo mundo para Babilônia, 70 anos lá, e o principal motivo do cativeiro babilônico foi esse, enquanto vocês estiverem lá, eu vou recuperar a terra que vocês destruíram, e Deus está dizendo o mesmo para nós, meu filho descansa. Porque enquanto você estiver descansando, eu estou revigorando a sua alma. Eu estou trazendo novos nutrientes. Eu estou cuidando de você. Enquanto você dorme, eu cuido de você. Inútil é você dormir tarde, acordar de madrugada, porque o pão eu dou para você enquanto você dorme. Acorda para isso. Não, senhor. Não, senhor. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Eu fiz você a minha imagem e semelhança, então para. Você não é uma máquina. E Deus não está usando você como deveria. Todos nós temos limites. O seu solo precisa descansar. Olha isso aqui. Essa foto eu tirei lá em Chicago. Lá tem alguns outros lugares. né? Você só vê criança nisso aí. Porque para nós adultos isso é mico. Pagar mico. né? Então a gente não aproveita. A gente não deleita. Não se deleita nas coisas que Deus tem dado para nós. Quarto, contemplar. Durante 24 horas a gente procura nas coisas visíveis o Deus invisível. Como num tempo na praia, no campo, ou até, principalmente, numa celebração. Um rabino escreveu o seguinte, que todo sábado você tem um gostinho da eternidade, do céu. Porque quando você morrer, você terá os quatro princípios, parar, descansar, deleitar e contemplar, ver Deus face a face. Agora, se você não puder sentir um gostinho da eternidade, agora, através do sábado, porque está muito ocupado, o que o faz pensar que vai se encontrar com Deus face a face no céu? É um privilégio nós termos um sábado. E podermos desfrutar dele. Finalizando, lembretes importantes. Temos de guardar o sábado. Jesus disse que você não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para você. Mas nós estamos como viciados, como escravos, como faraó dentro de nós. E falando aqui de pastores, muitos pastores e líderes não conseguem parar. Estão como que viciados. Deus está dizendo, para, para, eu te amo, descansa. Mas nós pastores estamos dizendo, não, de jeito nenhum, eu tenho que trabalhar para ti. segunda coisa é o legalismo. Perfeccionismo, né, que mata a guarda do sábado. É um dia sem ter o que fazer. E já falamos muito sobre isso aqui. Finalizando, eu quero dizer o seguinte. Não somos nós que guardamos o sábado. É o sábado que nos guarda. Nos guarda do estresse... da irritabilidade, da doença. Tem coisa pior do que você encontrar com uma pessoa que dormiu mal à noite, ou que teve poucas horas de sono. Você não quer nem passar perto daquela pessoa. Então, na verdade, o sábado nos guarda, o dia de descanso nos guarda de tudo isso. Agora, a pergunta que mais acontece nos seminários é a seguinte. Às vezes uma mulher levanta a mão e fala assim... Pastor, o meu sábado é dia de lavar a casa, passar roupa, é, fazer comida e, enfim, né? esse é o meu sábado. Aí eu pergunto, mas você trabalha fora? Trabalho, trabalha quanto? Ah, de, trabalho de segunda a sexta. Não, então espera aqui, vamos fazer uma conta aqui. De segunda a sexta são quantos dias? Cinco. Ah, então Deus falou para trabalhar quantos? Seis, né? Então sábado, o seu sábado você vai lavar roupa, passar, né, fazer comida, limpar casa, etc. Vai fazer tudo isso. Senão você está é, desrespeitando Deus da mesma forma. Trabalhando só cinco dias. Agora, aí é um uma outra discussão. Onde está aquele emprestado daquele marido seu? É, está é, lá jogando bola com, seus, com os amiguinhos dele lá, no churrasco e tudo mais. Cadê os seus emprestados, dos seus filhos? Que tem um bando. Né? Eu sei que não são vocês aqui Os nossos aqui, não são assim Que não sabe mexer com uma, uma Arrumar um quarto Arrumar a cama Ter a dignidade de colocar o prato Pelo menos lá na pia Agora, né? então a gente tem que inverter isso aqui Qual vai ser o, seu, o sábado Da maioria de vocês aqui, qual que é? Domingo E graças a Deus Que vocês estão numa igreja Que respeita o sábado de vocês Nós só temos uma celebração Às 11 horas, esse momento aqui Que é o seu momento de contemplação Ou parte do seu momento de contemplação Antes de vir para cá Você tem um tempo muito grande Até para dormir Ou você pode tomar café Junto com amigos Com família e tudo Saindo daqui, você já sai daqui e vai Almoçar, com alguns, eu sempre vejo aqui, saio com alguns de vocês aqui. Se quiser me chamar para ir, eu vou também. Tá? A gente sai aqui, vai almoçar, tem a tarde inteira para fazer um monte de coisa. Agora, aquelas igrejas que tem que estar na igreja 9 horas da manhã e depois vai até meio-dia, aí volta 6 horas da tarde, aí mata o sábado. Mata o sábado. Enfim, isso é uma outra discussão. O que vale a pena aqui, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Diminua o ritmo. Antes que o ritmo diminua você. Porque vai chegar uma hora que a conta vai chegar. A gente fica reclamando, ah que os meus filhos, ah, porque não sei o que, tal. Quanto tempo você passa com seus filhos? Qual a qualidade desse tempo que você passa com seus filhos? Como tem sido isso com essas pessoas? E mais quanto tempo você tem passado com Deus. Isso tudo reflete nisso aqui, no tempo que você vai dar para Deus. Ok? Curva a sua cabeça, vamos orar. Eu quero dar um tempo para você, você mesmo, abrir seu coração para Deus. Talvez você tenha que pedir perdão para Ele. Porque até hoje, apesar de saber, mas até hoje, você tem negligenciado o seu dia de descanso. O dia de descanso que Ele criou para você. Então abra seu coração para Deus. Pai amado, Senhor da glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Bom estarmos aqui. Bom estarmos celebrando a Deus, junto com queridos de várias partes da cidade, de outras cidades. Alguns que nós nem conhecemos. Mas que bom estarmos aqui. Ó Deus, e que esse momento aqui seja um tempo de fazer parte do nosso sábado. No meu descanso. É que ele se estenda, ó Deus, não somente esse momento aqui, mas durante todo o dia. Que eu saiba refletir sobre isso. E mais do que isso, ó Deus, que eu tome a decisão, que cada um de nós aqui tome a decisão de implantar, de fazer disso, uma prática, um hábito. Senhor, muitos empecilhos surgirão, muitos faraós surgirão. Mas, ó oh Pai, que o Teu Espírito Santo haja na vida de cada um de nós. Que o Senhor envie o arcanjo Miguel para lutar ao nosso lado, para vencermos essa batalha. Senhor, Tu sabes também, Deus, que muitos aqui até têm o desejo, têm a vontade, mas talvez o momento não seja propício, não permita isso. Senhor, cria a condição, Pai, Cria a condição, ajude, ajude-nos. Que a tua graça, a tua misericórdia, seja sobre as nossas vidas. Oramos em Cristo. Amém,